0: Pierre Auberger dirige la communication du groupe Bouygues. Alors le groupe Bouygues, vous connaissez évidemment ses marques, à commencer par Bouygues Télécom, l'opérateur téléphonique, TF1, mais vous connaissez certainement également Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas, qui sont parmi les trois grandes marques fondatrices de ce groupe. Durant sa jeunesse, Pierre aurait voulu être marin, il en a gardé un côté capitaine, non pas de frégate, mais capitaine d'industrie et manager. Et croyez-moi, diriger la communication du groupe WIG est loin d'être simple. En premier lieu, il dirige une équipe de 25 personnes et anime également un réseau de 300 communicants partout en France et à travers le monde. Alors chers auditrices, chers auditeurs, vous l'aurez compris, ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication est en compagnie d'un homme d'ultra haute qualité, un manager, un entrepreneur qui a baroudé, c'est le cas de le dire, tout d'abord dans le food, chez Danone, avant de travailler chez Sarali, et aujourd'hui, depuis presque 13 ans, à la tête de la communication du groupe WIG. Je vous laisse écouter cet épisode qui est une véritable masterclass sur les valeurs, sur le management, sur la créativité, et à ce titre, j'espère que vous apprécierez en laissant un joli commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles et même motif, même punition sur Spotify. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et croyez-moi, j'ai pris un énorme plaisir à interviewer Pierre Auberger, directeur communication du groupe WIG. Très, très bonne écoute à toutes et à tous Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Pierre. Salut Laurent. Comment ça va Je vais très bien, merci. Alors, merci à toi de m'accueillir au groupe Bouygues. C'est la classe absolue.
1: Bon, écoutez, c'est la moindre des choses, chers amis.
0: <rire> merci beaucoup. Alors, le groupe Bouygues. Bouygues, on sait tous ce que c'est. On connaît Bouygues Télécom on connaît Francis Bouygues et aujourd'hui Martin Bouygues, grande famille du business français. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter le groupe Bouygues dont tu es le directeur de la communication depuis bientôt 13 ans
1: Alors, le groupe Bouygues est un groupe de services diversifiés qui est composé de cinq grands métiers. Bouygues Construction, bien connu, c'est le BTP. Bouygues Immobilier, le promoteur immobilier. Colas, les infrastructures routières et ferroviaires. Et tu l'as cité, Bouygues Télécom. Sans oublier TF1. Alors la bonne nouvelle c'est que si tout va bien, puisque nous sommes en process en ce moment d'acquisition de euh, la filiale d'ENGIE qui s'appelle Equance, qui est une société de services multitechniques, normalement donc on espère un closing de l'opération à l'été 2022, euh, nous devrions faire un sixième métier du groupe qui sera un métier autour des services multitechniques, qui fera de Bouygues le deuxième mondial dans ce domaine, avec euh, un peu plus de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
0: La classe absolue.
1: Si tu le dis, c'est que c'est vrai. <rire>
0: On est bien d'accord. Bon. J'ai une question, une première question. Tu sors de l'ESSEC, il y a quelques oui. années. Très belle école. C'est vrai. Tu fais ton service militaire, comme tous les jeunes de l'époque. Tu vas à Brest. C'est vrai. Sous-marin. Oui. Marine. Oui. Et je crois que tu es encore très attaché à la marine. C'est vrai. Il ah, faut que tu nous en dises plus ça, parce que là, deux mots, ça ne va pas le faire.
1: Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire Alors, En fait, moi, j'ai une vocation contrariée d'officier de marine. Ça peut paraître euh, original ou étonnant. Euh, il se trouve que pendant euh, une longue euh, une partie de mon adolescence, j'ai caressé ce projet de devenir officier de marine. Euh, il se trouvait que, que mon père euh, l'avait été... Mais pas pas seulement pour cette raison-là. Et en fait, j'ai malheureusement une vue qui n'est pas extraordinaire et qui à l'époque les conditions d'entrée dans la marine étaient extrêmement strictes et il était difficile de faire une carrière d'abord d'être pris et de faire une carrière intéressante, notamment de chef de car, c'est-à-dire de voilà d'avoir la, la, la conduite du, du bateau de jour comme de nuit, qui mène à un commandement de bateau. Et donc, euh, finalement, j'ai changé de fusil d'épaule, si j'ose dire, et euh, j'ai choisi donc euh, de faire des études de commerce, donc de faire une prépa euh, à HEC et ensuite euh, de, de rentrer à l'ESSEC. Alors, il se trouve que j'ai passé effectivement un an, tu l'as souligné, euh, comme aide de camp d'amiral euh, à Brest et à Paris. J'étais un petit peu entre les deux, comme euh, donc aide de camp de l'amiral commandant les sous-marins nucléaires, ce qui était une expérience absolument extraordinaire. Dans ma vie, euh, j'ai plongé sur des, ces monstres d'acier à, plus à plusieurs centaines de mètres de, de profondeur avec euh, une force nucléaire. Donc, c'est assez euh, imposant. Donc, j'ai touché du doigt la, euh, le, le cœur de la dissuasion nucléaire à cette époque-là. Et puis, euh, voilà, j'ai ensuite rejoint, on en parlera, euh, des entreprises privées. Et puis, j'étais un petit peu rejoint par la patrouille, si j'ose dire, en 2016. De façon assez fortuite, il se trouve qu'on avait fait une grosse opération de mécénat de compétence en 2007-2009, en restaurant l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Grande opération de mécénat, plus de 7 millions d'euros. Et notre interlocuteur était la Marine. Il se trouve que la personne en charge de cette opération chez Bouygues prenait sa retraite en 2016, il organise un pot il est de départ et il invite euh, celui qui était son officier traitant et qui euh, entre-temps était devenu amiral. Et je discute avec cet amiral et il me parle de la réserve citoyenne en me disant tiens, euh, ça pourrait vous intéresser. Et donc euh, j'ai dit pourquoi pas, euh, racontez-moi, je savais pas que ça existait. C'est une création assez récente et donc je suis rentré dans la marine comme réserviste citoyen avec le grade de capitaine de frégate, donc qui est l'équivalent de lieutenant-colonel, pour euh, travailler euh, donc euh, auprès de l'état-major de la marine dans les sujets de rayonnement, de liens armée-nation, et puis euh, donc euh, pareil d'être un petit peu l'ambassadeur de la marine, c'est ce qui m'était demandé comme les, tous les réservistes citoyens, et puis, by the way, de profiter de, de mon expérience pour aider les gens de l'état-major, si vous voulez, dans mes domaines d'expertise, notamment la communication, voilà, les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, je suis rentré depuis, donc ça fait maintenant, bientôt six ans, et j'espère pouvoir continuer encore quelques années, puisque je trouve ça extraordinaire.
0: Comme je te comprends. Alors, on va parler maintenant d'un autre présent, qui dure depuis bientôt 13 ans en tant que directeur de la communication du groupe Bouygues. Alors, tu as cité les marques, les bientôt six métiers. Qu'est-ce que c'est que ton quotidien Qu'est-ce que tu fais au quotidien Quelle est ton équipe Il faut que tu me dises, parce que autant je peux le comprendre assez clairement dans les autres marques, Bouygues Télécom, Bouygues Imo, Colas, etc. Mais diriger la com du groupe Bouygues, qu'est-ce que c'est concrètement C'est quoi le quotidien de, de Pierre
1: Alors concrètement, euh, en fait, c'est réaliser trois missions principale. La première, c'est promouvoir et protéger les marques du groupe, les sociétés du groupe, les dirigeants, en termes de, notamment de réputation, hein, de savoir-faire et de construire l'image de, de marque en fait, du groupe. Donc ça, c'est la première chose. Donc, Promouvoir et protéger dans la protection, il y a bien entendu, toute la dimension de communication de crise, qui malheureusement, dans un groupe aussi important que le nôtre, arrive assez souvent. Si tu n'entends pas trop parler, c'est que finalement, on fait plutôt pas trop mal notre boulot. enfin En tout cas, j'espère. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est d'informer l'ensemble de nos parties prenantes. Euh, que sont les collaborateurs au premier rang euh, de, de ces parties prenantes, mais aussi euh, les journalistes, les influenceurs, euh, l'administration euh, et, et, et bien d'autres euh, voilà, et ça, ça se fait au, au, au moyen d'un certain nombre d'outils euh, qui sont euh, des outils des réseaux sociaux, euh, des outils digitaux, des outils aussi euh, de papier, documents euh, d'enregistrement unique, euh, rapports intégrés, etc., etc., euh, des magazines euh, internes, des intranets, enfin, on a toute une panoplie. Donc ça, c'est la deuxième euh, deuxième mission. Et la troisième mission, c'est euh, la transversalité en fédérant les collaborateurs autour d'une culture forte ce qui nous caractérise on pourra en parler si ça t'intéresse de valeurs et de créer ce sentiment d'appartenance cette fierté d'appartenir au groupe Bouygues et c'est d'autant plus important qu'on est dans un groupe très diversifié c'est-à-dire que euh, entre euh, la journaliste euh, qui présente euh, euh, le 20 heures ou euh, un ingénieur qui travaille sur un pont ou un tunnel à Hong Kong, eh bien, euh, il doit y avoir des points communs, des valeurs communes, une façon de travailler commune et puis une fierté d'appartenance. Et ça, c'est tout un travail, ce qui, est, ce qui, ce qui fait qu'on n'est pas un conglomérat. Nous, nous récusons ce vocable de conglomérat. Nous sommes un groupe de services diversifiés, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est cette culture, ces valeurs. On n'est pas un groupe financier, on n'est pas uni autour d'un reporting commun, par exemple. Euh, on travaille sur des choses bien plus fondamentales que ça.
0: Justement, Pierre, je t'arrête un instant. Les valeurs de la maison, la culture de la maison, parce que tu l'as dit très justement, Anne-Claire Coudray, c'est pas nécessairement la même personne que l'ingénieur qui est à l'autre bout du monde en train de construire un pont ou qui est sur une route, hein, on va dire ça. C'est quoi les valeurs de la maison du groupe Bouygues?
1: Alors, on a euh, quatre valeurs fondamentales qui, euh, en fait, sont un petit peu la matrice, si vous voulez, de l'ensemble de euh, ce qui structure le groupe en matière de culture. Au premier rang desquelles, le respect. Le respect, c'est se respecter soi-même, respecter ses collaborateurs, respecter ses hiérarchies, respecter ses clients, et c'est, en fait, la, la, la vertu cardinale, si vous voulez qui est vraiment absolument fondamental Et donc, euh, le, le respect, c'est quelque chose bah, qui doit nous pousser, notamment à être euh, toujours meilleur au service de nos clients, meilleur que nos concurrents, meilleur euh, aujourd'hui qu'hier, meilleur demain qu'aujourd'hui, euh, et d'être dans une dynamique de progrès. Donc ça, c'est la première valeur, le respect. Deuxième valeur, c'est la confiance. On est un groupe extrêmement euh, diversifié, on l'a dit, mais on est un groupe très décentralisé. Et pour que la décentralisation euh, puisse être efficace, il faut faire confiance. Le, le patron qui est à l'autre bout du monde, il ne peut pas être sans arrêt en étant efficace en même temps, être derrière le dos de son collaborateur. Donc il y a une certaine subsidiarité, une délégation, et on ne peut pas déléguer sans confiance. Donc ça, c'est extrêmement important. Et en fait, c'est d'autant plus facilité, si tu veux, que euh, beaucoup de gens font d'ailleurs toute leur, leur carrière dans le groupe, et euh, les gens se connaissent, euh, ils ont fait la guerre ensemble parfois, entre guillemets, et ça, ça crée des liens extrêmement forts, des liens de confiance. Bon, mais tu sais comme moi que la confiance, ça met quand même du temps avant de se créer et ça peut se dilapider euh, très rapidement. Donc, c'est un, un bien extrêmement précieux qu'il faut cultiver. Donc, deuxième euh, valeur. Troisième valeur, c'est la créativité. Parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, nous sommes avant tout au service des clients. Et dans nos gènes, dans nos, notre ADN, nous avons ce, ce souci de donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de la technologie, le meilleur du progrès au service de nos clients. Et ça, ça passe forcément par de la créativité, parce qu'il faut être différent de nos concurrents et donc euh, apporter ce, ce, ce plus, si tu veux, que n'offrent pas les autres. Et donc ça, ça nous, nous doit nous pousser à nous remettre en question, à innover en permanence. Et la quatrième valeur, c'est la transmission, puisque la transmission, c'est euh, en fait d'en transmettre à la fois d'abord son savoir-faire, son savoir, son savoir-être, euh, son euh, et son expertise, et puis euh, c'est transmettre euh, les valeurs pour euh, bah, faire perdurer cette euh, cette façon de vivre, cette façon de travailler qui nous est commune euh, à travers les à travers les années. Et chaque année, nous avons plusieurs milliers de gens qui rentrent dans le groupe. Il y en a qui partent beaucoup touchés par l'âge de la retraite. Il y a un renouvellement, il y a assez peu de turnover par rapport à d'autres entreprises. Le groupe Bouygues est encore un groupe où on peut faire toute sa carrière. Et ça, c'est nous, nous considérons que c'est un atout. Mais eh bien, il faut transmettre à tous ces jeunes ou moins jeunes, et beaucoup de jeunes généralement, qui nous rejoignent. Donc, il faut qu'on leur donne cette transmission. Donc, pour euh, euh, résumer, respect, confiance, créativité et puis euh, transmission.
0: Tout ça, ça ressemble à des valeurs d'entrepreneur.
1: Ce sont des valeurs d'entrepreneurs parce que notre président, euh, Martin Bouygues, qui n'est que le deuxième président du groupe euh, pour, sur ces 70 dernières années, donc euh, puisqu'on a été euh, fondé il y a 70 ans par Francis Bouygues, donc lui, Martin Bouygues, c'est un entrepreneur dans l'âme. Francis Bouygues était bien entendu, donc qui est notre fondateur, a créé en 1952, le groupe Bouygues, enfin ce qui n'était pas le groupe Bouygues, d'ailleurs ce qui était l'entreprise Francis Bouygues, qui est devenu Bouygues et Bouygues Construction, avait avant tout une âme d'entrepreneur. Donc nous, ça fait partie de nos gènes et euh, nous sommes des entrepreneurs, évidemment.
0: Justement, toi qui vis aux côtés d'entrepreneurs, qui est proche de la dédirection, on est bien d'accord Oui. Comment est-ce que tu fais pour quelque part faire passer des messages. C'est loin d'être simple. Parfois, les dirigeants veulent aller très très vite, les directeurs de la communication ou directrices de la communication parfois doivent prendre le, le train. Comment, toi, tu te fais entendre Parce qu'avec des personnalités aussi fortes, il faut être soi-même un dire avec du, du punch, de la personnalité, et puis il faut savoir, non pas taper du poing sur la table, ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas, savoir se faire entendre. Comment est-ce que tu fais, toi, Pierre, qui a de l'expérience
1: alors, je pense que d'abord, il faut acquérir une crédibilité qui repose sur plusieurs choses. D'abord, évidemment, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, c'est avant tout le savoir-faire, la compétence. C'est-à-dire qu'on attend de moi d'être le sachant en matière de communication, donc capable de... De, de, de communiquer euh, soit vers l'extérieur, soit en interne, de façon efficace, euh, et comme je l'ai dit, et de d'accomplir les trois missions euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est absolument fondamental. Et chez Bouygues, en toute humilité, je pense qu'on peut dire que les, les le, le niveau d'expertise, voire le niveau d'excellence, est absolument euh, très élevé. Et donc... Euh, on attend de nous euh, d'être euh, d'excellents de, de, euh, collaborateurs. Et donc ça, c'est ce que j'essaye de faire euh, tous les jours. Alors la deuxième chose, c'est euh, euh, c'est en fait la fiabilité, bien entendu. C'est-à-dire on est dans, dans un groupe... Alors je suis directeur de la communication d'un groupe coté au CAC 40. Et euh, quand on est coté au CAC 40, on a un certain nombre d'obligations légales on doit publier en temps et en heure des informations qui sont des informations financières tous les trimestres. On doit communiquer sur des opérations de fusion et d'acquisition. On a un certain nombre d'opérations financières et on se doit d'être juste, d'être précis et d'être rigoureux. On communique les bons chiffres au bon moment, ni avant ni après, etc. etc. Donc ça, je crois que c'est important. Et la troisième chose, et je pense que c'est quelque chose que je, je recommande en tout cas aux, à la plupart des communicants, c'est de s'appuyer aussi sur une expertise business. Et c'est alors j'ai un parcours atypique puisque on en parlera peut-être, mais j'ai fait autre chose, j'ai une vie avant la communication puisque j'ai occupé des responsabilités de directeur marketing et même de, enfin, de tous les postes de marketing à l'époque dans des entreprises de grande consommation, notamment Danone. Et puis également des postes commerciaux donc et d'encadrement, donc de vendeur, puis d'encadrement. Et ça, ça m'a donné une connaissance du business, euh, de la stratégie d'une entreprise. Et euh, de la, ça m'a donné la, la faculté de pouvoir en parler de façon euh, assez euh, fluide, euh, à la fois euh, au, en externe, auprès des journalistes, des influenceurs, mais aussi évidemment en interne. Et donc ça, ça donne une crédibilité supplémentaire. Donc je crois que c'est ce qui fait un peu no, notre marque de fabrique. Euh, mais euh, encore une fois, je crois que c'est un, un job pour lequel il faut une certaine humilité, parce que euh, malgré euh, l'expérience, malgré la maturité d'une certaine façon, euh, il faut jamais baisser sa garde. Et euh, on n'est pas dans, la, dans de la science, on est dans l'art plutôt, et donc euh, c'est pas une science exacte, bien entendu. Et il faut faire attention aux recettes euh, dupliquées, euh, ce qui a été vrai à un moment ne l'est plus aujourd'hui, et donc il faut s'adapter en permanence. Donc euh, il faut avoir une énorme agilité, flexibilité, capacité de remise en question et une très grande disponibilité, évidemment, puisque bah, le quotidien d'un directeur de la communication, il est souvent chamboulé par l'actualité. Il faut pouvoir réagir très vite, y compris tard le soir ou tôt le matin et le week-end, pour gérer des crises, gérer des demandes d'informations. Et puis également, et je terminerai là-dessus, euh, on insiste souvent assez peu sur ce point, mais je pense qu'il y a une dimension de management qui est extrêmement euh, importante, puisque les directeurs de la communication euh, gèrent des équipes, alors petites, moyennes ou grandes. Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai 25 euh, collaboratrices et collaborateurs, mais en, en direct, j'ai euh, l'animation d'une équipe euh, d'environ 350 euh, communicants dans le groupe, qui avec qui j'ai des relations fonctionnelles, mais dont je suis le chef d'orchestre en fait, eh bien euh, il faut animer ces euh, équipes, euh, leur donner du sens, euh, et faire en sorte qu'elles exécutent euh, plutôt une symphonie qu'une cacophonie, c'est-à-dire que le directeur de la communication de TF1 ou de Bouygues Construction, euh, bah, fasse parler euh, son patron euh, au bon moment avec les bons messages et en toute euh, transparence avec la maison mère puisque ça impacte bien entendu euh, là que euh, le cours de bourse et la réputation.
0: Comment ça se passe avec les directeurs de la communication des autres très grandes marques Parce que par moment il peut y avoir une certaine cacophonie, nous sommes des êtres humains, comment tu gères ça Est-ce qu'il y a des, parfois des conflits d'égo
1: pas du tout. Alors, de mon point de vue, ça se passe extrêmement bien. C'est-à-dire que il euh, y a de leur part la compréhension de, des enjeux, c'est-à-dire que la prise de parole d'un euh, cadre dirigeant de, de, de filiale, ce qu'on appelle un métier chez Bouygues, a bien entendu un impact sur euh, la réputation de l'entreprise et le cours de bourse. Donc, eux-mêmes doivent se comporter comme s'ils étaient des sociétés cotées. D'ailleurs, pour deux d'entre elles, elles le sont, puisque TF1 est cotée, et Colas est cotée, même si le flottant est assez faible. Mais en tout cas, elles ont ces obligations-là. Et donc, euh, je, je pense que ce souci est, est extrêmement partagé. Ils ont compris les règles du jeu, donc ça se fait finalement de façon extrêmement fluide au quotidien, nous parlons euh, généralement euh, toutes les semaines ensemble, nous nous réunissons, nous partageons euh, nos bonnes pratiques, euh, ils me soumettent un certain nombre de, de propositions, euh, de prises de parole, de communiqués de presse, on en discute ensemble, et je n'ai jamais eu d'exemple de, de cacophonie, justement, comme euh, tu pouvais le, 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 le sous-entendre, ou euh, de, euh, de problèmes d'égo, je pense que tout le monde est responsable, et chez Bouygues, euh, euh, les, euh, les collaboratrices et les collaborateurs sont, sont très responsables et respectueux de, ce, de, de, de la primauté dans ces cas-là, de, bah, de l'intérêt euh, commun, entre guillemets, qui est euh,
0: notre réputation et notre corps de bourse. C'est qui Pierre le manager C'est quoi tes méthodes de management
1: Alors Pierre le manager, euh, c'est quelqu'un d'exigeant de, dans l'exécution, euh, dans... Euh, euh, le savoir-être, dans euh, la fiabilité, le rendez-vous euh, euh, par rapport aux objectifs, euh, dans le, le comportement euh, et qui essaie de donner du sens à ses collaboratrices et collaborateurs parce que je pense que euh, quand on sait où on va, on est plus performant et on essaie donc de partager tous ensemble à nos euh, nos, nos plans de communication et, et l'idée c'est que tous mes collaborateurs euh, ici chez Bouygassa doivent savoir exactement ce que fait le petit camarade, où on va collectivement donc, et on a des réunions assez fréquentes donc ça c'est le premier point c'est l'exigence le deuxième c'est la bienveillance alors ça c'est aujourd'hui un peu tarte à la crème mais je pense que je pratique depuis longtemps ce mode de management qui est un petit peu qui doit être équilibré, qui est parfois un petit peu en tension, c'est que on ne peut, de mon point de vue, être exigeant que si on est, on est bienveillant à côté, parce que bienveillance, c'est en fait euh, donner l'assurance que si les règles du jeu sont bien comprises, il euh, y a aussi un droit à l'erreur. Hein. Euh, on parlait, tu disais tout à l'heure que Bouygues était un groupe d'entrepreneurs. C'est la vérité. Ce que dit très souvent Martin Bouygues, c'est bah oui. Euh, vous êtes des entrepreneurs. Vous avez le droit à l'erreur. En revanche, ce qu'il ne faut pas, c'est d'une part de cacher ces erreurs, c'est d'autre part de les, euh, les, les 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 faire porter par ses petits camarades. Et puis, euh, il faut par ailleurs euh, le, les, les dénoncer rapidement. Et puis, il faut dénoncer les erreurs rapidement et, et, et plutôt que de les mettre sous le tapis. Et par ailleurs, il faut également euh, pouvoir les corriger. Et en tirer les conséquences. On n'a pas le droit de refaire deux fois la même la même bêtise. Bon, donc ça c'est important. Et pour mes collaborateurs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils savent que, euh, ils, voilà, j'attends des choses euh, euh, bien faites de leur part. Hein. Ça c'est quelque chose d'important. Mais c'est dans notre code ADN Bouygues. Hein. Donc euh, ça, il n'y a pas de mystère. Mais euh, ils doivent compter sur aussi performant de mon point de vue que quand on est motivé, content de rejoindre ses collègues, son patron. Euh, et donc ça c'est un équilibre quotidien auquel il faut veiller et qui passe bah, par une certaine convivialité mais convivialité c'est pas non plus le copinage donc tu vois il y a, y a un, un équilibre à trouver une tension permanente entre ces, ces deux points donc voilà mon mode de management
0: tu sais quoi ça me fait penser ça me fait penser à l'armée j'ai fait l'armée, j'ai énormément apprécié, on fait des métiers qui sont de prime abord toi et moi dans la communication très très loin de la rigueur mais le groupe Bouygues c'est un groupe de Extrêmement rigoureux. Ça commence par Francis Bouygues, vrai. un dieu vivant du business en France qui euh, monte sa boîte de BTP. Et Aujourd'hui, c'est ce magnifique groupe international. Et on ne peut pas monter quelque chose d'aussi grand et aussi fort sans avoir à un moment ou à un autre cette rigueur quelque part militaire. Et je la retrouve en toi et j'en suis extrêmement heureux. Alors ça va faire peur à nos plus jeunes auditeurs et nos plus jeunes auditrices parce que l'armée on ne sait pas trop ce que c'est surtout ces temps-ci malheureusement l'actualité n'est pas très pas très rose mais je crois que tu nous montres et même j'en suis certain Pierre qu'il faut savoir à un moment être entre guillemets carré et en même temps créatif comme tu le disais
1: alors je partage tout à fait cette opinion ce qui peut paraître d'ailleurs euh, contradictoire hein, mais euh, il faut savoir être les deux on doit être euh très rigoureux dans la mesure, notamment dans la communication corporelle, tout simplement parce qu'on doit délivrer, je l'ai dit tout à l'heure, des messages qui sont des messages fiables, documentés, avec des faits, des chiffres, euh, et on, a, on, on les doit euh, au marché à une date donnée, à une heure donnée. Je sais que je dois, par exemple, communiquer mes résultats trimestriels à 7h30 tel jour. Euh, « Eh bien, je ne vais pas le faire le surlendemain parce que je ne suis pas prêt et puis euh, non pas à 7h30 mais à 9h ou à 10h. » Ça n'est pas possible. On a des engagements et en fait, c'est également une responsabilité pénale. Hein. Ça, il faut le savoir quand même. Quand vous communiquez des informations au marché, vous ne pouvez pas publier n'importe quoi, des choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies. Donc, euh, il est absolument fondamental d'avoir cette rigueur. Bon. Pour autant... Euh, bien entendu, il faut apprendre à se réinventer, il faut euh, avoir des nouvelles idées de communication, comment toucher tel ou tel cible différemment. Sur les réseaux sociaux, j'ai passé mon temps à me réinventer. Je suis arrivé donc, en 2009, euh, j'étais en doublon avec euh, l'ancienne directrice de la communication. Et euh, en fait, à cette époque-là, par exemple, en, en matière de relations presse, j'avais des attachés de presse, comme on les appelait à l'époque, qui, qui consacraient 80% de leur temps euh, aux relations avec la presse et 20% au digital avec le community management du site bouille.com. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. C'est 80% de digital, de réseaux sociaux. On a mis en place, par exemple, une politique d'employés et d'advocatie, avec des ambassadeurs dans le groupe qui euh, parlent de Bouygues sur des réseaux sociaux grâce à une plateforme, euh, qui est une plateforme sociable, euh, qui, est, qui est très performante. Bien, tout ça, c'est quelque chose qu'on a... Euh, qu'on a euh, on a on sait qu'on a on n'a pas inventé mais en tout cas on a on a on a testé on a regardé si ça marchait du du, du learning by doing comme on dit ou du test and learn et en fait euh, on a on a fait euh, on, a, on a on a essayé de se remettre en question et donc j'ai fait aussi euh, évoluer mes organisations en fonction pour mieux coller à cette, euh, à cette nouvelle donne euh, des médias. On ne peut plus exercer aujourd'hui ce métier de communicant comme on l'exerçait il y a 10 ans ou 15 ans, C'est pas possible.
0: Alors justement, on va parler de ton parcours, qui est assez intéressant. Après l'armée, après Brest, tu rentres dans le groupe d'Anon. Encore un groupe d'entrepreneurs. Hein. C'est vrai. Tu fais du food pendant plusieurs années. Tu bouges un petit peu. Tu n'es pas qu'à Paris, tu vas à Lille.
1: À Lyon. À Lyon aussi,
0: forcément, oui. hein Culture, capital pardon, j'en bafouille de la gastronomie en France. Comment ça s'est passé Parce que tu as fait du marketing auparavant, tu as fait aussi du commerce, ça te donne cette crédibilité business justement, tu en parlais dans le groupe. Qu'est-ce que tu as en retires de cette expérience formidable dans ces magnifiques groupes
1: J'ai une première partie de ma carrière, tu le soulignes, dans les produits de grande consommation avec donc, Danone et Sarah Lee, Et je considère que c'est une période absolument clé, euh, dont je garde un excellent souvenir. Alors Pour être très honnête, euh, on m'aurait dit, euh, quand j'avais 23 ans, qu'un jour je serais directeur de la communication d'un grand groupe du CAC 40. J'aurais euh, ouvert des yeux éberlués. À l'époque, j'avais un, un projet qui était euh, beaucoup plus, euh, je court terme. C'était tout simplement de rentrer dans une entreprise connue pour son savoir-faire en marketing, qui était Danone. À l'époque, on rentrait chez Danone, L'Oréal, Procter, surtout dans la grande conso et euh, on, on apprenait euh, quelques années et beaucoup de gens après allaient voir ailleurs dans, même dans d'autres secteurs certains sont d'ailleurs allés voir la téléphonie mobile quand ça a démarré etc et on exportait un peu son savoir-faire de, de food de grande conso ailleurs Bon, il se trouve que je suis resté 14 ans chez Danone parce que ça marchait très bien et qu'on m'a proposé tous les 2-3 ans des progressions de carrière, de poste, euh, voilà. Et je suis sorti finalement de Danone un peu malgré moi, puisque ma société a été revendue. Euh, et en fait, euh, il y avait une clause qui nous interdisait de revenir pendant plusieurs années euh, dans le groupe. On a été, Le comité de direction de ma filiale avait été euh, revendu avec les meubles, si j'ose dire. Et donc, euh, moi, mon souhait, c'était de prendre une direction générale de, de filiale plutôt à l'étranger. Et donc ça, ces projets ont été contrecarrés. Et donc, je suis resté quelques mois dans, dans, dans la société. Il se trouve qu'un chasseur de tête qui m'a qui m'a appelé, qui m'a proposé de jouer de, de rejoindre Sarali, qui était un groupe américain. J'ai dit « Banco, c'est intéressant de voir un groupe euh, anglo-saxon euh, après un groupe français, je vais y apprendre des choses. » J'y suis resté trois ans. Après, j'ai passé trois ans. Et là, j'ai quitté en fait la grande conso pour rejoindre les services. Et je suis rentré dans un grand groupe euh, anglo-saxon de restauration collective qui est Compass Group. Et donc, euh, au début, pour y faire du marketing, et là, j'ai aussi découvert la communication euh, corporate. Ce qui m'a plu, et j'ai eu l'opportunité de rentrer, euh, donc en 2004, chez euh, Bouygues Immobilier pour créer la fonction communication. Que l'entreprise le, le, était en en pleine euh, réorganisation. Euh, euh, avec des différentes fusions, etc. Et donc le poste directeur de la communication, bizarrement, n'était pas, n'existait pas vraiment. Et après, on m'a confié donc la direction marketing et puis la création de la direction marketing et la création de la direction euh, à l'époque développement durable. Donc j'avais ce triptyque. Mais voilà. Alors je dirais que c'est plutôt. Euh, alors qu'est-ce que ça m'a apporté Je pense que ça m'a apporté énormément de choses d'avoir fait du marketing dans des des business extrêmement exigeant, parce que le, le food, les, les produits en consommation, c'est des produits avec une certaine banalité, et c'est très difficile de se, se démarquer, d'être compétitif, d'avoir un, un avantage compétitif. La notion de marque est extrêmement importante, donc j'ai travaillé dans un univers extrêmement exigeant, avec des gens extrêmement performants. Et je trouve que les, 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 tous mes collègues de Danone ou patrons, patronnes que, que, que j'ai côtoyé à l'époque étaient des gens absolument remarquables, très brillants, et j'ai beaucoup appris grâce à eux. Et puis j'ai appris le management, figure-toi, puisque j'étais euh, en tant que commercial et, et notamment euh, dirigeant de, de force de vente. J'ai appris à diriger à distance, d'ailleurs, des chefs de vente et des, des représentants des commerciaux qui étaient d'ailleurs assez éloignés de moi euh, géographiquement. Et euh, c'est là que j'ai appris à recruter, à former, à manager, euh, euh, voire malheureusement à sanctionner quand c'était nécessaire. Mais mon, je pense qu'on apprend beaucoup plus dans ce type de de formation, de, de fonction pardon. Car euh, on est confronté vraiment au quotidien à, à l'hyper euh, donc au terrain et, et, et vraiment à quelque chose d'hyper opérationnel avec euh, un objectif très précis et très challenging à, à atteindre avec euh, une demande extrêmement forte de la grande distribution française et Dieu sait si ils sont euh, exigeants et euh, extrêmement euh, extrêmement euh, challengeants donc euh, ça ça c'est là que j'ai vraiment appris à manager des équipes euh, assez importante et ça, ça m'a servi énormément, euh, ça continue de me servir donc dans mon management au quotidien et puis euh, j'ai appris euh, sur euh, bah, la stratégie de l'entreprise, euh, le euh, la gestion financière, etc. pour pouvoir en parler et avoir cette crédibilité tant en interne qu'en externe.
0: Ok donc maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai l'impression d'avoir un entrepreneur face à moi.
1: C'est très gentil de ta part
0: J'en suis un depuis 12 ans et je les aime tellement, mais je sais aussi les reconnaître. Ce qui ne veut pas dire que les dire ne sont pas entrepreneurs, on les forcément sont des managers, mais je comprends mieux pourquoi j'avais cette impression depuis le début. Ok, c'est extrêmement clair. On va parler d'un sujet, puis après je vais te laisser parce que tu as évidemment beaucoup d'obligations. La RSE, ça ne peut pas être du pipeau ni du greenwashing chez toi, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est très concrètement Parce qu'il y a énormément de métiers, bientôt un sixième est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots
1: Oui, alors la RSE c'est quelque chose qu'on a qui nous tient à cœur euh, chez Bouygues depuis euh, 2005 environ. Donc Martin Bouygues avait euh, initié cette euh, stratégie RSE avec d'abord la création d'un poste de directeur de développement durable et euh, on a commencé à l'initier surtout d'ailleurs dans nos métiers de la construction. Aujourd'hui, euh, c'est plusieurs choses, la RSE c'est avant tout euh, une stratégie climat qui vise euh, à nous décarboner. Donc nous avons pris des engagements vis-à-vis -vis de nos parties prenantes de diminuer euh, notre empreinte carbone euh, d'ici 2030, entre euh, 30 et 50% selon nos, nos métiers, hein, par rapport à, à 2020. Euh, et donc euh, nous sommes engagés sur cette euh, trajectoire. Et donc euh, c'est deux choses. C'est d'une part proposer des services et des produits à nos clients qui sont moins carbonés, moins moins polluants. Euh, c'est des bitumes qui sont plus vertueux, basse température, tiède, etc. Et par exemple, la base de produits végétaux, Bon, ça c'est quelque chose de très important. C'est des bâtiments en bois plutôt que de bâtiments en béton. Euh, c'est des flottes de véhicules qui passent à l'électrique ou à l'hybride. Euh, etc et Donc là, on est extrêmement euh, vigilant, on est très engagé sur ce point de vue, sur ce sujet-là puisque euh, nous pensons que c'est absolument clé, on a on a géré une responsabilité collective vis-à-vis euh, -vis de la planète et c'est très important. Donc ça c'est un premier sujet et on a un deuxième sujet qui monte en puissance, c'est la biodiversité euh, puisque qui est d'ailleurs lié aussi au, au climat, mais c'est lutter contre l'artificialisation des sols, c'est préserver un certain nombre de de, de, de lieux, d'espèces, euh, c'est reconvertir des carrières, par exemple, qui étaient, de cailloux qui étaient euh, exploités par euh, Colas, euh, et puis qui deviennent de, de, de nouveaux écosystèmes euh, vertueux. Et donc, euh, voilà, ça c'est des exemples euh, et qui euh, nous structurent euh, énormément et qui font l'objet d'un reporting euh, extra-financier qui est lui-même... Euh, euh, audité par euh, des euh, par des entreprises par des consultants et c'est donc en l'espèce le, c'est EY qui le fait pour nous qui nous qui nous audite et euh, donc ce sont des chiffres qui doivent être vérifiés qu'on communique au marché et c'est absolument majeur et c'est aussi des sont des conditions pour nous permettre de rentrer dans des indices euh, CSR comme on dit euh, ESG pour euh, donc euh, environnement sociétaux et, et gouvernance qui nous permettent euh, voilà de, de de figurer dans les, les bons indices qui euh, voilà ré, réunissent un certain nombre de d'entreprises de, et de d'actions de qui sont euh, vertueuses et qui sont recommandées à l'achat par euh, les, euh, les 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 analystes
0: Pierre j'ai une dernière question pour toi en fait j'en ai deux dernières la première quel conseil, justement, fort de toute cette très belle expérience Dans le food, la grande conso, comme tu dis. Dans l'immobilier, et aujourd'hui, à la tête de la communication du groupe, donc je le rappelle, une équipe de 25 personnes, directement. Animer un réseau de 350 communicantes et communicants. C'est énorme, très clairement, mais c'est normal, c'est à la taille du groupe. Quel conseil tu donnes, justement, à un gamin, à un jeune, qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du marketing ou du digital
1: alors, moi, je pense que euh, il faut euh, avoir d'abord une appétence extrêmement forte sur euh, euh, les, les valeurs d'une marque, les résultats d'une entreprise, des produits, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut aimer l'information. Il faut aimer euh, s'informer par tous les moyens possibles, euh, et ça c'est extrêmement... et, et, et comprendre l'information. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que je pense qu'il faut, mais ça paraît évident pour tous les jeunes, vraiment être très très à l'aise dans le digital. Et ça, alors, c'est pour les digital natives, c'est un, un effectivement un truisme, mais euh, pour les plus âgés, c'est pas toujours aussi facile. Donc moi, je me suis complètement euh, mis dedans parce que j'ai considéré que c'était absolument clé. Et j'ai souvent tendance euh, à dire que euh, un communicant non digitalisé est un, un communicant ubérisé. Et, et donc, c'est absolument important. Alors ça, c'est les, les deux choses euh, vraiment très importantes. Et donc, il faut qu'il euh, qu rentre dans une société euh, où il va pouvoir se former, le communicant avoir des gens qui vont lui faire confiance, qui vont lui permettre de ne de touche, de toucher pardon à différents euh, à différentes parties de la communication. Euh, et notamment, la communication... Euh, alors, je considère, moi, que la communication externe est, est souvent euh, la plus délicate parce que, comme disait l'autre, euh, la communication, c'est... Euh, je crois que c'est Jacques Pilan qui disait ça, qui était un consultant de qui est un, invent, un des inventeurs de la communication politique en France, qui est conseiller euh, Mitterrand puis Chirac, et qui disait que la communication, quand c'est bien fait, c'est comme la chirurgie esthétique, ça se voit pas. Et donc c'est un peu comme ça. Et mais, mais quand ça quand c'est mal fait, en revanche, ça se voit énormément. Et donc euh, ça pose problème. Donc je crois que c'est extrêmement important de d'être familier de ces sujets de communication euh, de communication externe. Donc euh, simplement euh, voilà, il n'y a pas que la communication externe, il y a évidemment euh, d'autres pans. C'est bien d'avoir, si on peut, un parcours assez complet, éclectique avoir fait de la communication externe, de la communication interne, de la production de contenu, enfin du, du brand content, etc. Ce qui paraît euh, absolument euh, important et d'avoir donc une, une un background assez conséquent pour pouvoir euh, être crédible et euh, être un petit peu tout terrain parce que c'est ce que nous demandent finalement nos patrons. Hein, donc ça c'est important. Et puis euh, il faut se remettre en question. Il faut euh, il faut apprendre en permanence, rester ouvert aux différentes nouvelles techniques. Euh, voilà, et les sujets de la raison d'être, de savoir de tout 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 ce dont on a besoin pour être un bon communicant et donc on peut évidemment pas se reposer sur sur ses lauriers donc c'est une dynamique de de progrès permanente, de réinvention et de voilà et de et de et de formation continue si j'ose dire tout au long de sa carrière. Donc ça c'est vraiment important. Et euh, je pense que, euh, idéalement, ce que l'idée, mais ça ne touche pas que les communicants, c'est, je dirais, là où aux jeunes, essayez de choisir votre patronne ou votre patron, parce que c'est d'ailleurs plus... Euh, la probabilité que ce soit une patronne est plus plus importante, euh, d'ailleurs, dans la communication, puisqu'il y a une majorité de femmes, et c'est d'ailleurs très heureux. Mais euh, il faut essayer de, voilà, de trouver des gens qui vont être euh, avoir cette exigence et cette bienveillance pour vous former, vous apprendre des choses et vous faire grandir de façon euh, assez euh, permanente. Et je donnerai comme dernier conseil, surtout ne vous encroutez pas dans un poste, surtout quand vous êtes jeune, euh, changer, demander à changer, à, voilà, à passer euh, du digital à la comme interne, à l'événementiel, etc. pour euh, vous remettre en question et euh, vous remotiver et euh, enrichir ainsi votre parcours.
0: Dernière question. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'es pas dire comme Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, si tu en as un peu
1: Alors, qu'est-ce que je fais euh, de mon temps libre Plein de choses. Je, alors, j'ai un certain nombre de d'engagements euh, associatifs ou euh, citoyens, et dans les engagements citoyens, j'ai cité tout à l'heure euh, la marine, puisque je suis euh, officier de la réserve citoyenne. Euh, j'ai un certain nombre d'engagements euh, euh, sociétaux humanitaire donc euh, dans un certain nombre de euh, de conseils d'administration d'ONG d'associations je suis aussi euh, donc administrateur de Essac Alumni là, tu l'as dit euh, euh, tout à l'heure euh, je fais du sport donc je pense que ça c'est très important il faut avoir un équilibre de vie je pense que euh, on a besoin on travaille beaucoup euh, dans, dans ces euh, jobs là et il faut avoir une hygiène de vie, un équilibre de vie, ça, ça passe beaucoup par le sport. Donc il se trouve que moi j'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien euh, euh, nager, par exemple, euh, faire du bateau. Donc ça, c'est des choses donc, de, des sports de, de plein air. Je, je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à la géopolitique aussi. C'est deux de centres d'intérêt euh, importants. Et puis j'ai une vie de famille. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir, euh, même si elles sont grandes maintenant, quatre filles. Je suis marié, j'ai quatre filles, et donc euh, bah, voilà, ça, tout ça, ça me, ça fait une vie bien remplie.
0: Écoute, merci Pierre. Merci Laurent. On ne se connaissait pas. C'est un vrai plaisir de discuter avec toi. J'ai retrouvé des choses qui me rappellent mon passé, et c'est extrêmement plaisant. Alors, je te fais une proposition Fermez direct Tu es le bienvenu pour revenir, pour discuter sur plein de sujets de la communication.
1: Avec plaisir, en tout cas. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi, donc merci de m'avoir invité.
0: C'est moi qui te remercie. à bientôt, j'espère. Merci à toi. Chers auditrices, chers auditeurs, quand on a des gens aussi formidables que Pierre, qu'est-ce qu'on fait ben On met 5 étoiles sur Apple Podcast on met 5 étoiles sur Spotify, on laisse toujours sur Apple Toujours j'en bafouille sur Apple Podcast un magnifique commentaire dit en disant Pierre tu es formidable ou Laurent tu es formidable. Oui après tout pourquoi pas. En tout cas ce fut un véritable plaisir. Je te remercie encore une fois Pierre. Merci Laurent. Ciao ciao. Ciao ciao.